0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quando nós olhamos para a ceia também, nós, além da comissão, nós aprendemos que ela como momento missionário pede nós abnegação. Os jovens vão estudar daqui a pouco comigo o movimento missionário dos Moráveis e o Conde Dindendorf. E aquela frase que tem ali, no segundo ponto, diz, Tudo isso fiz por ti, o que fazes por mim. Ele chegou numa, numa casa, num lugar, e viu um quadro com a coroa de espinhos na cabeça de Jesus sangrando, e tinha essa frase, Tudo fiz por ti, o que fazes tu por mim. E ele resolveu abandonar sua posição de conde e receber em casa cristãos perseguidos, chamados moravianos, porque vinham na Morávia, iniciou assim o um movimento missionário do qual todos nós somos fruto. Só para os irmãos terem uma ideia da coisa impressionante que era, eles começaram um movimento de oração que 24 homens e 24 mulheres oravam ininterruptamente durante o ano todo. Isso durou 100 anos. Esse movimento influenciou João Wesley que começa o um movimento de evangelização nas universidades e influenciou William Carey, que é o pai das missões modernas. Se William Carey não tivesse levantado, talvez nós não teríamos culto missionários aqui. E é, eles oravam 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente por 100 anos. É difícil de acreditar. Lembrei muito do pastor Levaldo, porque ele sempre disse para nós, né, quando começa uma coisa tem que continuar, e esse povo é exemplo para nós de continuar e de preservar aquilo que fez. Meus irmãos, nós podemos, devemos, e quando comparecemos diante da ceia do Senhor, não podemos comparecer diante dela sem constrangimento, sem pensar, Cristo fez tudo por mim, Por que eu acho que o que eu faço para Ele é suficiente. Cristo fez tudo por mim, por que que eu acho que dar uma aula de escola dominical, cantar uma vez um louvor, servir a Deus no ministério, alguém devia me aplaudir por isso, ou o Senhor devia me abençoar por causa disso? É o mínimo que eu posso fazer para o Senhor Jesus, é o mínimo que eu posso oferecer para Ele, já que Ele fez por mim tudo, e tudo é o que eu não podia fazer. Me tirar do pecado, me dar a vida eterna. O que nós temos abnegado por amor a esse Salvador que já fez tudo por nós. Nós temos um hino no Salmos dos que o coro diz isso, morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. O que você abre mão para Jesus? Nós podemos abrir mão de tempo para nós mesmos, e dar tempo para Ele, abrir mão de projetos de vida, dinheiro, sonhos, carreira. Eu não sei se eu vou conseguir algum fruto, mas eu vou seguir desafiando vocês jovens a darem tempo de suas férias num projeto missionário de curto prazo. Pais, peguem aí o seu prêmio de participação nos lucros e invistam na vida dos seus filhos num projeto missionário de curto prazo. Você assim, ah, pastor, mas passar duas semanas na África, o que, é que eu vou fazer? Talvez você não faça muita coisa, meu irmão, mas o que Deus vai fazer em você é especial. Ah, não, pastor, a África é muito caro. Então vai no Piauí, pastor Rubens e Claudete esperam vocês lá ansiosamente por ajuda. Do que é que você abre mão para Jesus que fez tudo por você? Não há mão, aquilo que Jesus abriu mão por você e por mim, nem se compara ao que nós podemos abrir mão por causa do nosso Salvador. A ceia do Senhor como momento missionário traz para nós, além da comissão, a abnegação. E pergunto para mim e para você, do que você abre mão pelo seu Salvador e por amor a Jesus? Se você passar a vida inteira aqui e não abrir mão de nada, você não entendeu o que é vida cristã. Se você passar a vida inteira aqui e não entender que você precisa abrir mão de alguma coisa por amor a Jesus, você não entendeu salvação, não entendeu discipulado, não entendeu o que é seguir a Jesus. E quando nós comparecemos diante da ceia e nós lembramos o que ele fez por nós, nós podemos lembrar disso. Ele disse que aquele que não toma sua cruz e me segue, aquele que não nega a si mesmo e me segue, Lucas capítulo 24, não pode ser meu discípulo. Última coisa, a ceia é para nós também, como momento missionário, um momento de gratidão. Diante dessa mesa, você precisa comparecer com uma convicção, e a convicção é, você não precisa de mais nada a não ser de Jesus Cristo. Mais nada, todo o resto é acessório. Você não precisa de mais ninguém a não ser do Senhor Jesus Cristo. O seu Chad, na última palestra que deu na Fiel, sobre o avivamento, diz exatamente essa frase. Sabe o que é o avivamento? É quando Deus pega você pelos braços e sussurra no seu ouvido: Eu te amo. E você entende isso e diz: Então eu não preciso de mais nada. Diante da mesa do Senhor, eu preciso lembrar disso e ser grato a Deus. E ficar satisfeito com o amor que Jesus demonstrou por mim na cruz. Se não fosse por ele, você e eu não estaríamos aqui. Se fôssemos deixados por nossa conta, nós seríamos como aquele povo que grita, crucifica-o. Todos nós seríamos barrabás que tentaríamos a nossa liberdade por outros meios, por outras vozes e não pela voz de Jesus Cristo você é grato por aquilo que você é por aquilo que você tem você é grato quero terminar contando para vocês que eu fui pregando um culto em Angola e ia ter um comício então a igreja não podia fazer culto era uma igreja maior essa igreja maior caminhou uns 4 quilômetros para uma igreja menor e avisaram lá o pastor, ó, oh, fala para o irmão que vai pregar hoje que ele não vai pregar mais. É um brasileiro que vai pregar. Beleza, era eu, não é? 170 pessoas num templo, irmãos, que não dá uma fila dessas aqui nossa, assim, no máximo. E só tinha dois ventiladores. E eu preguei que diáconos, presbíteros e pastores são servos sobre a importância de ter liderança na igreja e tinha um ventilador mais ou menos virado por nós. Quando eu terminei de pregar, o pastor olhou para mim e falou assim, nós somos servos, né? Então quem tem que ficar fresco são as ovelhas, não nós. Foi lá e virou o ventilador para o pessoal. Eu falei, é isso aí. E detalhe, lá a gente prega de terno e gravata. Né? Fica tudo descendo aqui, escoando. Trinta e poucos graus na matéria de amianto e tudo isso. O que mais me chamou a atenção sobre gratidão ali foi que de repente eu olhei para o chão da igreja e estava tudo cheio de brita. E o pastor falou para mim: nós estamos muito felizes porque tem pedrinho no chão da igreja. Ah, como que é isso? Não, era terra antes. Mas aquele irmão ali, ó, ele é guatemaleco, né? português de Angola não é guatemateco, é guatemaleco. Ele chegou aqui para trabalhar na colheita de banana e, com o dinheiro dele, comprou todo o material e vai colocar brita e cimento no chão da igreja. E nós estamos muito felizes. E não é que, de repente, o pastor chama uma das fundadoras da igreja. Lá em Angola, meus irmãos, todas as senhoras são chamadas de mamá e todos os senhores são chamados de papá. Então, a pessoa chega para o pastor, ela não fala pastor, ela fala, papá, como vai ser o culto hoje? né? Eles chegar para ele de e dizer, mamá, que era a esposa do pastor, é né? o papá e a mamá da igreja. É assim que eles são tratados lá, todos, todos os pastores. Pode ser novo, é papá e os presbíteros e todos assim. Então ele falou, vou chamar a mamá, que é a fundadora da igreja, não é? e ela vai orar. E essa senhora foi e orou, e orou em um bunto, não é? mas tinha um tradutor perto de mim e ele foi me falando, ela está feliz porque a igreja vai ficar mais bonita. Irmãos, provavelmente aquela senhora não tem o cimento no chão da casa dela. O chão da casa dela é de terra batida. No máximo, no máximo, com um cascalinho jogado ali. Depois que ela terminou de orar, ela falou assim, e eu queria cantar. E naquele culto todo, as igrejas africanas têm muitos corais. Como tinha juntado duas igrejas, tinha seis corais. Cada coral Canta uma música para ficar em pé e duas músicas para se apresentar. Então você sabe né, como o culto vai embora. Seis corais, mas eu não vi a igreja cantar tão animada como cantou com essa senhora. Quando terminou, a, e eu vou mostrar para vocês ela cantando, eu pensei assim, essa é grata ao seu Salvador. Ela vibrou com a igreja. Quantas vezes nós somos gratos, irmãos? Pelo banco almofadado, pelo porcelanato, pelo ar-condicionado, pelas pessoas que nos servem aqui, pela salvação em Cristo Jesus, pelas reuniões que nós temos, pela oportunidade de servir ao Senhor. Quantas vezes nós somos gratos? Aquela senhora foi imensamente grata. Vocês vão ver a alegria dela cantando. E a música que ela canta dizia assim, se você segue a Jesus, caminhe para frente, não olhe para trás. Se vier a tribulação, se vier a tristeza, se vier a dificuldade, se vier a oposição, olhe para frente, não olhe para trás. Se você vê o Jesus, não olha para trás, siga para frente. Porque a igreja estava ficando mais bonita. Ela não ganhou nada para ela. Não tinha nenhum prêmio para ela. Não era nada pessoal. Era porque a igreja de Jesus, depois de mais de 30 anos naquele lugar, ia abrindo uma igreja ali por causa dela. Ela falou assim, pastor, eu tenho que atravessar a autoestrada. tenho que andar vários quilômetros. Não pode colocar uma igreja ali. E a igreja começou com ela e a família. E todo mundo que vocês estão vendo ali é evangelizado por ela. E agora ela está dançando... Cantando e louvando ao Senhor porque a igreja está mais bonita. Confesso para vocês que nesse momento o que eu fiz foi chorar e pedir perdão ao Senhor. A gente vai ser mais grato, mais grato pelo que ele fez por nós, mais grato pelo que ele faz aqui na nossa vida, por meio da nossa igreja, mais grato por aquilo que ele é para nós. Amém. Deus abençoe você.